0: Donc Merci à vous, les esprits matinaux, pour l'ouverture de cette deuxième journée du festival Planète Mars à l'IFM. Et En choisissant ce sujet, j'ai immédiatement pensé à Violaine Angers, qui vient régulièrement nous parler de musique à l'IFM. et Je vous recommanderai quelques podcasts par la suite, sur la, la mélodie notamment, et sur, sur d'autres sujets de, de musicologie. Violaine est musicologue et enseigne à l'Université d'Evry, ainsi qu'à Polytechnique. Et aujourd'hui, on va parler avec elle de l'harmonie des sphères, puisque les planètes sont liées à l'histoire de la musique occidentale.
1: Voilà, oui, absolument. Bonjour, euh, merci, merci d'être là euh, si tôt ce matin. Euh, on, va, on est parti pour une heure d'un sujet qui pourrait durer euh, 50 heures sans aucun problème. Donc, euh, et justement, comme l'a rappelé... Euh, euh, Lucas Delattre, euh, on est parti pour un sujet qui euh, se trouve au cœur de l'évolution de la science occidentale, européenne, occidentale, ces mots n'ont pas beaucoup de sens, enfin la nôtre. Euh, donc au cœur de la science, au cœur de la musique évidemment aussi, hein, et donc au cœur de la culture. Donc vous voyez, c'est extrêmement vaste, donc en une heure on va voir ce qu'on va faire. Euh, et, puis, euh, et puis, ce que je voudrais faire plutôt ici, c'est de poser quelques enjeux, euh, parce que vous verrez aussi que dès qu'on veut vraiment poser des problèmes, ça devient compliqué et ça suppose des compétences en histoire euh, des sciences, etc., qui sont, euh, qui sont euh, importantes. Donc, euh, la musique des sphères, c'est d'abord un rêve, c'est d'abord un rêve, euh, un rêve euh, formidable et je voudrais commencer par Pythagore, le grand, le fondateur de, notre, de nos mathématiques. Donc, on a peu de textes sur Pythagore, euh, mais l'idée, c'est de fonder le pouvoir magique du son. Vous voyez, le son, c'est quoi ça, ça, On en a partout dans la nature, etc. On peut éventuellement agir sur lui, mais comment est-ce qu'il fonctionne et donc euh, Pythagore, donc vous savez, enfin oui, Amphion, euh, euh, Orphée, enfin il y a toute une série de mythes qui nous viennent de, euh, de, de la Grèce qui, qui insistent sur le pouvoir du son. Et donc Pythagore, que fait-il euh, Il cherche le rapport entre le nombre et l'univers et il va le découvrir par le son. C'est-à-dire que le nombre va être ce sur quoi on va pouvoir travailler pour, faire, euh, pour, euh, pour comprendre la rationalité du monde. Donc, on n'a pas grand-chose sur Pythagore, mais on a des, des traditions, hein, puisqu'il n'a pas laissé de texte. Et l'une des sources pour nous, c'est la source de Boès Donc, je reviendrai sur Boès tout à l'heure. Boès 5e siècle, en latin. Il nous raconte toute une série, il nous transmet toute une série de, de textes et de connaissances musicales, mathématiques, etc. venues de Grèce. Et il nous transmet cette grande légende de Pythagore, selon laquelle Pythagore un jour se trouve euh, face à des marteaux, donc euh, des, des forgerons. Donc il a dû entendre quelque chose de genre là, vous voyez, vous voyez on en, on, on... Qu'est-ce qu'il a entendu exactement, évidemment Enfin, si on pourrait le reconstituer d'ailleurs. Mais donc, vous voyez, ça sonne. Et donc, euh, il euh, comprend, il entend cinq marteaux, nous dit Boès dans l'institution musicale. Cinq marteaux dans lesquels le plus lourd de la paire forme une raison, ses squitiers, donc quatre tiers, avec un, un autre. Et puis, donc, euh, le troisième et le quatrième sont également en raison extrêmement précise, donc qui fait qu'il arrive à trouver une proportion, d'accord, une proportion dans la lourdeur, dans la, le poids de ses marteaux. À partir de là, il trouve que cette proportion, il la retrouve sur la longueur de la corde. Eureka J'ai trouvé, j'ai trouvé la rationalité du nombre qui donne la consonance. Et donc la consonance va être définie parce que les nombres sont rationnels, parce que les proportions sont exactes entre les différents marteaux ou euh, euh, longueurs de cordes. Donc d'emblée, vous voyez qu'il en écarte un, et ça c'est très important, il y avait cinq marteaux qu'il a entendus. Le cinquième, euh, il, était, il, il est fit cependant rejet, rejeté, car il était discordant avec tous les autres. Voilà, le cinquième marteau est discordant, mais donc il trouve... Du coup, quelque chose qui va, euh, qui va avoir une, une importance tout à fait considérable, il trouve cette, cette raison entre ce que maintenant je traduis en chiffres, mais qui n'était pas à l'époque, hein, 1, 2, 3, 4, puisqu'il euh, trouve qu'entre euh, ces marteaux qui sonnent bien, hein, on a des consonances. Donc 2 sur 3, 3 sur 4, 1 sur 2. Alors, c'est formidable, puisque donc, si on fait la somme de ces chiffres-là, 1 hein, plus 2 plus 3 plus 4, on arrive à 10. 10, c'est le fameux nombre triangulaire, la tétractice de, euh, des pythagoriciens. Donc, vous voyez qu'on peut. Re, 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 enfin, donc, il y a toute une série de, de réflexions sur cette, sur cette organisation. Il y a euh, 10, c'est-à-dire un triangle de 4 de côté, hein, etc. Bon, je, je, je passe là-dessus, mais vous imaginez toute la, toute la complexité des, des, des réflexions qu'ils peuvent qu avoir. Et donc, ce qu'ils trouvent, c'est des intérêts sonores qui sont donc qu'on va appeler nous avec notre langage la carte la quinte et l'octave 1 hein. sur 2 tita la 2 sur 3 la quinte tita 3 sur 4 la carte tita tita d'accord et donc il entend tita tita et donc, euh, euh, ça, ça devient les intervalles consonants qui sont rationnellement fondés et dont la consonance, c'est-à-dire le caractère agréable, est, est fondée sur, justement, la rationalité, la rationalité de l'univers. Et puis, donc, je vous montre ça aussi, parce qu'il y a 9 et 8 qui, qui se baladent là-dedans, parce que, ti-ta, ti-ta, évidemment, ta-ta, d'accord L'intervalle qui se situe entre ces deux-là, bon, il le calcule, puisque, donc, quand on fait ti-ta on peut l'inverser donc on a 8 on a 2, 4 et puis on peut avoir 5 aussi donc ça nous fait 9, 8 ce qu'on va appeler le ton hein, mais qui pose toute une série de problèmes théoriques sur lesquels je ne reviendrai pas mais ce qu'il y a de formidable en plus dans cette progression c'est qu'il y a le 1 2, 4, 8 donc on a les paires on a 1, 3, 9 et puis donc, il ajoutera 27 après. Donc, on a aussi les puissances de 3, d'accord Et donc, les puissances de 2 et les puissances de 3 marchent ensemble, puisque 2 sur 3, 3 sur 4, on est d'accord Ça fait des intervalles consonants. Donc voilà, on a euh, Eureka, et hein, ce n'est pas lui qui dit ça, mais c'est ça quand même. On a là le secret de la rationalité des sons. Les sons sont du nombre sonore et la consonance est fondée en raison. Voilà, donc vous voyez que du coup, il fait un grand geste aussi qui élimine la résonance, qui élimine les harmoniques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas net dans les sons, hein, et donne, euh, donc toute une série de caractéristiques du phénomène sonore sont, euh, sont éliminées, puis donc il élimine aussi le cinquième marteau dont je parlais, hein, le marteau qui dissonne, c'est-à-dire qu'en trouvant la consonance, il trouve aussi la dissonance, évidemment. Il trouve la disharmonie. Hein. En comprenant l'harmonie la, la, du monde, il y a le cinquième marteau qui est celui de euh, la, la disharmonie totale. Et donc, c'est l'un des problèmes auxquels toute l'histoire de la musique va devoir se confronter. Donc, vous voyez aussi qu'il ne divise pas la corde en cinq, par exemple. Hein. Donc, euh, c'est des poids de marteau, c'est des longueurs de cordes. Il ne divise pas la corde en cinq. Divisé en 5, on tombe sur la tierce, sur laquelle je reviendrai plus tard. Il ne divise pas non plus une octave, donc le, le rapport 1 sur 2, il pourrait le diviser en deux parties égales. Ce qui lui donne un intervalle très compliqué qu'on appelle le triton. Hein qui n'est pas intégré donc dans les intervalles harmonieux. Hein. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de choix qui sont faits, mais déjà euh, euh, donc euh, comprendre l'enjeu si vous voulez. L'enjeu c'est que la musique, c'est-à-dire le travail du son, peut réaliser une conjonction entre le sensible et l'intelligible, entre le, mu le mouvant, le mouvable et l'éternel. Et donc pour ce faire, euh, il euh, exclut toute une part du monde qui n'est pas réductible au nombre. Alors ce qui est formidable aussi, euh, c'est que, euh, il, euh, il euh, que il comprend tout d'un coup qu'il va pouvoir par là trouver une explication du monde par la proportion. Non pas simplement du son, hein, mais du monde et notamment des planètes. Et donc, on connaît cette planète à l'époque. Alors, c'est là où je disais, vous voyez, on entre dans l'histoire précise de, de, des, des sciences et de la connaissance. Euh, quelle était la cosmogonie exacte et la cosmologie exacte des Mésopotamiens, je n'en sais rien. Mais donc, on connaît cette planète à l'époque, et donc euh, Pythagore, lui, il a six nombres, sept planètes, donc est-ce qu'on ajoute la Terre, etc. Enfin, toutes ces, toutes ces euh, considérations, tous ces débats vont entrer en jeu, mais on va essayer de comprendre que la relation de distance qui existe entre les planètes, la proportion des distances, est aussi Quelque chose d'harmonieux. Alors, pour, pour, donc, euh, vous voyez, je vous ai montré, j'ai mis ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, donc jusqu'au 15e siècle. Hein, Pythagore, donc Pythagore, moins 6e siècle, jusqu'au 15e siècle inclus. Donc là, c'est dans, dans un traité de, 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 de musique... Enfin, sur lequel on peut revenir si vous le souhaitez, où on montre bien l'expérience de Pythagore hein, avec Tubalca, etc. Et l'expérience de Pythagore comme fondatrice de la musique hein, jusqu'au XVIe siècle inclus. C'est ça qui est le, le, le point de départ. Alors à cela et pour qu'est-ce qui va euh, intégrer, enfin qui, qui va permettre d'ajuster ça aux planètes, il y a Platon. Platon qui arrive là aussi. Platon, euh, donc lié aussi à Pythagore, enfin, quelles sont les traditions exactes et comment Platon l'a reçu, euh, c'est toute une histoire philologique. Mais donc, La République, le, le dixième livre de La République, la fin, hein, le fameux mythe d'air. Donc, c'est euh, un homme et ça a lieu, ça, ça a trait avec des considérations psychopompes, hein. Qu'est-ce qui se passe après la mort Qu est que, Quelle est la vérité du monde, en quelque sorte Et donc, euh, R est un, un Arménien, d'Asie mineure, et donc il est mort à la guerre. Et en revanche, on s'aperçoit que son corps ne se, ne se décompose pas. Donc, on ramène son corps à la maison et puis on, va, on le met sur le bûcher pour tout de même le, 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 lui rendre les derniers hommages et puis donc là sur le bûcher il se réveille il se réveille et il raconte cette expérience plus ou moins chamanique dans laquelle alors je vous montre une, repro une reproduction un peu plus tardive de tout cela hein. mais donc ça c'est dans Platon il a vu donc une lumière dressée comme une colonne tout à fait comparable à l'arc-en-ciel mais plus éclatante et plus pure donc vous voyez et aux correspondances de planètes, va arriver aussi la question de la lumière et la question des couleurs. Donc on va avoir le monde entier. Donc voilà, il décrit tout ça, des cordages, etc. Euh, il y avait huit poids donc là, on est avec huit planètes, hein, sept, huit, etc. Il y avait huit poids qui tournaient les uns, les uns dans les autres, qui laissaient appar apparaître euh, sur leurs bords comme des cercles, avec un poids autour de la tige, etc. Euh, et donc, euh, la, donc y a, y a des, elles sont liées à des couleurs. Euh, les sept cercles se mouvaient doucement en un mouvement circulaire inverse de celui de l'ensemble. Euh, le, la, la troisième avait une couleur plus blanche, la quatrième plus rouge Enfin, Je passe, mais vous voyez bien que ce texte a été lu, lu, lu et relu et retraduit, etc. Et donc, « En haut et sur chacun de ces cercles était montée une sirène » emportés par un même mouvement circulaire et émettant un seul son, une seule note. Et toutes les huit composaient un accord unique. Voilà, ça y est, donc euh, la consonance, Pythagore, le, les planètes, tout cela euh, fait un ensemble, euh, euh, un ensemble euh, lié à la couleur, donc au visuel, euh, et euh, donc euh, avec en plus, et ce qui est magnifique, l'idée de degré. De degrés, c'est-à-dire que euh, la proportion visuelle entre ces planètes va pouvoir être reliée à des proportions auditives. Donc, vous voyez, le, le, le mouvement, en quelque sorte, le degré est relié par le nombre à quelque chose que l'on ne fait qu'entendre. Donc, c'est absolument formidable et le nombre, la proportion, est extra, euh, enfin, devient le lieu d'explication du monde, de l'univers. On se retrouve donc avec sept sirènes plus une, sept notes de musique, sept couleurs, sept planètes, et surtout donc cette vision unifiée magnifique du monde dans sa cohérence. Et ce rêve doit être démontré. Et c'est là que commencent tous les problèmes puisque donc est-ce qu'il y en a sept, est-ce qu'il y en a huit, comment ça marche exactement Et c'est là que commence la science en fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce rêve, cette intuition d'une unification rationnelle la rationalité du monde, comment ça marche exactement, donc ça devient compliqué. Donc, la gamme, déjà, la gamme, et ça c'est le mot harmonie, le mot harmonie en grec ne signifie pas notre harmonie verticale, mais signifie l'organisation des sons les uns par rapport aux autres, rien que l'idée, si vous voulez, l'octave, de dire c'est la même chose, mais en plus haut, c'est déjà un acte, intellectuel extrêmement fort pourquoi parce qu'on veut tout ramener à 1. Donc on veut pouvoir tout ramener à l'unité qui va engendrer l'ensemble, d'accord Donc c'est un acte intellectuel qui du coup a des enjeux absolument monumentaux qui sont comment est-ce qu'on divise l'un Quel est le rôle de l'un et donc encore aujourd'hui, les gammes arabes, les gammes perses, qu'est-ce que c'est que la gamme exactement et comment est-ce qu'on divise l'un C'est un enjeu mathématico-politico-esthético-musical de première grandeur. Et donc l'enjeu, donc construction de l'unité et puis donc la place des idées mathématiques par rapport au réel. C'est-à-dire que tout ça... Vous avez vu, hein, Pythagore a déjà enlevé un, un, un marteau, donc euh, quel est le lien avec le réel euh, euh, Et c'est là que euh, commencent donc, euh, les questions. Mais euh, ce sont des problèmes scientifiques, et c'est là-dessus que je voudrais insister. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre du rêve pour tous ces gens-là, ou du mythe. C'est scientifique, c'est la proximité cruciale entre l'arithmétique l'astronomie, la musique et la géométrie, hein, qui vont devenir des disciplines entières. Et donc, on cherche des principes. C'est ça, que, ça le, le, le point de départ. On cherche donc des choses éternelles, immuables, nécessaires, au-delà de la Lune. Donc, on va aussi organiser le monde pour expliquer qu'il y a des principes par rapport à ce qui ne relève pas de ces principes. Donc, c'est le début de la relation entre musique et science qui implique un jugement de goût. Et ça, c'est intéressant aussi, puisque c'est le rêve de trouver un fondement rationnel à la beauté, hein, qui peut être aussi un fondement rationnel à l'efficacité des actions humaines. Puisque donc, si on, prend, on comprend comment régissent les lois régissent le nombre, alors on peut peut-être comprendre comment, en touchant au son, on peut toucher à ces lois. et donc être efficace. Euh, on fait euh, entendre Mozart aux vaches et les vaches, on donne plus de lait. Hein. Ce rêve d'efficacité immédiate euh, euh, ne, ne nous a pas quitté. Ce rêve d'efficacité immédiate pose aussi la, le problème de la liberté humaine. Euh, Qu'est-ce que je ressens par rapport à ces sons Est-ce que je ne suis que manipulable Est-ce que, au contraire, justement, le silence est quelque chose qui m'importe Enfin, etc. Donc, vous voyez toutes les questions immenses qu'il y a de, euh, derrière tout cela. Donc d'un côté on va se demander comment exactement les nombres régissent l'univers, donc comment précisément mathématiques, cosmologie et musique se, se rejoignent et de l'autre côté on va se demander comment les utiliser, c'est-à-dire quel est leur lien à l'harmonie et donc à l'expérience humaine et donc qu'est-ce que c'est qu'un homme et donc, évidemment, on va s'apercevoir très vite que rien n'est automatique, que rien ne marche, et c'est là que se situe le creuset de, toute une, enfin, de, de notre culture. » Donc, quel nombre Je vais aller vite, mais quel nombre Surtout si on veut que ça corresponde à la structure du monde. Donc, je vous rappelle que ces gens voient les planètes, hein pas davantage, c'est visible, pas davantage. Donc, à l'œil nu. Hein donc, est-ce que le son des planètes, rien que cela, est une échelle montante ou descendante euh, Pour nos, nos critères, c'est-à-dire que la, la métaphore du haut et du bas n'existe pas. Donc, comment est-ce qu'on les range, hein, ces sons euh, et, euh, et donc, est-ce que c'est en fonction de la vitesse de rotation euh, Est-ce que c'est en fonction de la taille de l'orbite de rotation Vous imaginez toutes les questions, donc si c'est rond, va s'y mettre, enfin, etc. Quelle est la distance exacte entre les planètes Est-ce que c'est une carte Est-ce que c'est un ton Est-ce que la Lune à la Terre, c'est le plus petit Et dans ce cas-là, on continue ou pas Etc. Euh, et donc, on, euh, on essaye de, de relier tout cela. Quelle est l'unité de mesure, finalement, pour comprendre l'organisation des planètes et donc, vous imaginez là encore tous les débats qu'il peut y avoir. C'est de l'histoire des sciences. Hein. Et donc, euh, est-ce que c'est variable Et donc là, ça, c'est très intéressant. On va retrouver ça avec, euh, avec Kepler. Mais on trouve ça déjà euh, chez Jean-Scott Erigène. Dans des commentaires, euh, donc et je, je vous lis ça parce que c'est des commentaires sur Marcianus Capella. Je vais revenir là-dessus, euh, mais donc euh, euh, donc il n'est pas surprenant que le Soleil fasse entendre une octave par rapport à la Lune lorsque sa course l'entraîne à une grande distance. Mais lorsqu'il commence à se rapprocher, il fera entendre une quinte. Puis quand il est à sa plus grande proximité, une carte. Et si on envisage les choses de la suite, je pense que vous ne serez pas surpris de nous entendre dire que Mars est éloigné du Soleil, parfois d'un ton, parfois d'un demi-ton. Donc vous voyez, est-ce que c'est exact Est-ce que c'est immuable Est-ce qu'au contraire ça change Et dans ce cas-là, quel est le principe du changement Voilà. C'est là que se situe, euh, le, la, dans l'analyse quantitative des sons, qui, euh, que se situe le modèle de la recherche cosmologique et donc de la science du développement, de la science, euh, de notre science. Hein. Euh, comment enregistrer le monde dans des unités quantitatives Donc évidemment, on va se poser la question du lien à la lettre, puisque donc la musique, on va l'écrire, la lettre, la note, le nombre, la ligne, enfin, vous voyez, etc. Tout, etc. Hein. Donc, euh, alors Aristote s'en mêle, évidemment, Platon et Aristote, euh, Platon et Pythagore, on pouvait pas le laisser. Et Aristote s'en mêle et donc il décrit le ciel, il décrit ce monde immuable dans lequel justement ont lieu ces lois éternelles mais il, pour la première fois c'est lui qui pose un enjeu critique par rapport à la notion pythagoricienne d'harmonie de, des sphères parce qu'il dit mais on n'entend pas ce son. Donc on devrait l'entendre, on ne l'entend pas. Alors pourquoi pourquoi Est-ce que c'est parce que, dans la logique des infrasons ou des infrarouges, ou simplement des odeurs, hein, que les chiens euh, sentent et que nous ne sentons pas C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de notre sensibilité C'est-à-dire, en fait, la question, c'est quel est le rapport entre le sensible et l'intelligible et euh, est-ce que c'est parce que justement on est, mais, on est dans des sons qui sont beaucoup trop, enfin, qu'on entend depuis, des, depuis que nous sommes nés, donc du coup auxquels nous ne faisons plus attention, ou au contraire est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas, ce sont des sons continus, qu'il n'y a pas de silence et que c'est le silence qui nous fait entendre le son? etc. Cetera, et cetera. hein Je ne fais là que pointer des, 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 des débats, mais vous voyez qu'ils sont, ce ne sont pas des débats anodins. Hein ce sont des débats euh, tout à fait, euh, tout à fait essentiels. La question du son comme lieu d'information, comme lieu de connaissance. Donc il y a toute une série de sources. Euh, il faut en connaître un certain nombre, au moins de noms. Parce que euh, tous les médiévistes en particulier se, euh, connaissent ces textes par cœur, puisque c'est là que se situe euh, euh, la source de, des développements ultérieurs. Hein. Donc il faut en particulier connaître le songe de Scipion, de Cicéron, qui est, donc euh, Cicéron écrit La République, hein, qui est un texte qu'on a retrouvé ensuite, mais le songe de Scipion euh, qui est pendant à la République de Platon, hein, qui est Scipion qui raconte en songe comme R racontait son, son songe. Euh, Scipion raconte le songe et donne toute une série d'éléments numériques sur le monde. Il faut connaître également Marcianus Capella. Ça, c'est important. Donc, au IVe siècle, Marcianus Capella, qui, justement, dans les noces de Mercure et, et de philologie, donc dans toute une série de considérations allégoriques, montrent comment euh, euh, bah, mathématiques, astronomie, qui sont devenues des, des, des figures, euh, vont ensemble, et avec toutes, des références à l'Égypte, etc. Enfin, il y a toute une série de références difficiles à suivre, mais qui, qui ont été lues, lues, lues et relues pendant des siècles. Et puis surtout, donc il y a des commentaires, c'est-à-dire qu'il y a Macrobe, euh, au IVe siècle, qui a fait un commentaire sur le songe de Scipion et Jean scott Erigen, donc euh, un, un très important euh, dans la cour de Charlemagne hein, au e siècle où se joue euh, 9e siècle où se joue toute une série d'éléments euh, essentiels pour notre culture. Jean Scoterigène fait un commentaire sur Marcianus Capella. Donc, vous voyez, voilà, il y a toute une, toute un, une, une série de, de, de réflexions et de familles de pensées qui, qui s'entrecroisent là. Donc euh, ça touche donc la structure du monde, ça touche aussi l'homme et la structure du corps humain. Donc, quelle est sa place sensible, intelligible dans le cosmos euh, Et euh, donc, aussi, ça touche la mort, quelque part, puisque donc les sirènes, vous voyez, les sirènes de Platon, mid d'air, etc., sont des... il y a quelque chose avec l'aventure des âmes, hein, dans l'au-delà, dans le lieu de la vérité. Qu'est-ce que c'est que ce truc Comment ça marche et donc à cela s'ajoute une autre tradition, qui est la tradition biblique. Puisque, et donc on va arriver aux anges. Hein. Les sirènes, les anges, les sirènes sont ces personnages, elles n'ont rien à voir avec les sirènes de, les, les sirènes de, 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 la, de la petite sirène. Hein. Ce sont des personnages ailés qui, qui émettent des sons liés aux planètes. Hein. Euh, et donc euh, euh, on va faire le lien... Euh, avec toute la tradition cosmologique biblique, qui elle-même est complexe, hein, entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, etc., et toutes les influences mésopotamiennes qui ont créé l'idée d'anges, etc. Il y a toute une nébuleuse euh, importante. Euh, mais donc, les anges arrivent, euh, des anges arrivent, euh, et on va faire le lien entre ces sirènes et ces anges. C'est un lien scientifique, nous sommes d'accord. Hein. Euh, donc euh, par exemple euh, Ambroise de Milan hein, euh, voilà, on, on a toute une série finalement de catégories d'anges qui vont arriver liées à, aux sphères, les séraphins, les chérubins les trônes, les dominations, les vertus les puissances, des catégories d'anges qui sont liées à tout cela et le grand passeur donc le texte de référence pour cela donc il y a Ambroise de Milan dont je parlais mais c'est anodin si je puis dire le grand passeur c'est Denis l'Aéropagite Denis l'Aéropagite euh, donc, On l'appelle « pseudo-Denis ». Vous le trouverez aussi sous le terme « pseudo-Denis ». C'est un écrivain ecclésiastique de, du 5e siècle, hein, euh, après Jésus-Christ. Mais tout le Moyen-Âge, et y compris Jean-Scott Érigène dont je parlais tout à l'heure, est convaincu que c'est un disciple de Saint-Paul, euh, dont on parle dans les Actes des Apôtres. Donc, le pseudo-Denis, on pense qu'il était lié absolument euh, au, premier, au, au tout premier chrétien, et il écrit un livre qui s'appelle La hiérarchie céleste, Les hiérarchies célestes, qui est abrité de manière extrêmement précieuse à l'abbaye de Saint-Denis. Vous voyez là aussi tous les, tous les liens qu'on peut faire dans une pensée médiévale. Et euh, donc, euh, qui organise le cosmos avec toute cette organisation hiérarchique des anges. Hein euh, nous connaissons par les livres sacrés neuf ordres. Donc là, il y en a neuf maintenant. Neuf ou sept. Neuf, c'est mieux parce que c'est trois fois trois, d'accord Sept, c'est bien parce que c'est un, euh, qui, euh, qui, un chiffre qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui est l'un des tout premiers euh, dans, dans, dans l'ordre des, des nombres premiers. Mais donc, enfin, voilà, il y a toute une série... Euh, on travaille sur le nombre en tant que nombre hein, non pas en tant que chiffre donc parmi les esprits célestes donc les anges les archanges les vertus les puissances les principautés les dominations les trônes les chérubins et les séraphins bon etc etc avec toujours cette idée d'unité et d'émanation émanation platonicienne. Donc là, j'ai mis, pour illustrer ça, j'ai mis un manuscrit qui est l'un des manuscrits magnifiques que nous avons, qui est abrité à la bibliothèque municipale de Macon. Donc on est au 15e siècle. Et c'est un manuscrit qui illustre la cité de Dieu d'Augustin. Donc vous voyez un autre père de l'Église. Et donc on essaye de construire avec toutes ces sources une théorie, une théorie unique. Donc vous voyez, voilà, il y a l'enfer et puis il y a Dieu. Et puis, donc, vous voyez, il y a ces, Alors là, il y en a sept. J'ai cru qu'en compter sept, mais <rire> j'ai peut-être mal compté. Euh, qui sont donc des anges, qui sont des anges musiciens. Ils ont chacun des voix ou des instruments. Et donc, il, et alors, dans le même manuscrit, il y en a encore d'autres où on voit encore mieux. Vous voyez, ils ont même des, des instruments et des, et des notes de musique. Hein. Donc, tous ces anges qui sont associés à des couleurs différentes et qui sont là autour de l'un. Qui, est, qui trône dans les cieux voilà. ce genre, de, ce genre de, 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 de cosmologie de la musique des sphères qui encore une fois a valeur scientifique Alors et tous ces gens chantent Hein. Tous ces anges chantent. Pourquoi est-ce qu'ils chantent Et on sait ce qu'ils chantent, parce que dans la vision d'Isaïe, dans la Bible, on sait qu'ils chantent le sanctus. Oui, évidemment, c'est un chant de louange, un, un chant de louange à Dieu, et ils chantent Saint, Saint, Saint et le Seigneur, euh, l'éternel des armées des anges, hein, l'éternel des armées des armées des anges, toute la terre est pleine de sa gloire, Isaïe 6, 1 à 7. Donc voilà, et ils ont des couleurs symboliques, et tout, cela, et, et tout cela résonne, tout cela fait sens, tout cela a du sens. Donc, l'ordre, harmonique du monde, créé par Dieu. Et le but, du coup, c'est de devenir un homme nouveau, avec le Christ qui nous montre la voie, et d'entrer en consonance, finalement, d'entrer en consonance avec cette grande consonance du monde. Euh, et là-dessus, oui, j'ai mis aussi, euh, pardon, je l'ai mis un peu après, euh, on a aussi, on sait que la musique est puissante. Et on a notamment David, David, l'auteur des psaumes, le grand chanteur de la Bible, dont on sait que par sa harpe, il savait apaiser les douleurs euh, mentales, psychologiques de Saül. Donc, vous voyez, tout cela fait un ensemble. Donc là, c'est beaucoup plus tardif, hein, c'est Rembrandt à la haie, mais euh, voilà, ce genre de choses. Donc, du coup, ça nous amène, à, mais qu'est-ce que c'est que la musique hein On a vu la science et on a vu cette harmonie du monde qui sonne avec des, tous ces anges musiciens. Qu'est-ce que c'est que la musique La musique des hommes. Et là, il y a un grand passeur qui est Boès dont je parlais tout à l'heure. Boès, 5e siècle après Jésus-Christ, à la cour de Théodoric dans ce royaume wisigoth. Boès est l'un des grands passeurs de toute la science antique. Euh, il traduit des traités sur la musique, il traduit des traités sur les mathématiques. Il y a ce grand texte que vous connaissez sans doute, « La consolation de la philosophie ». Et euh, donc, dans son traité sur la musique, il nous dit ben, « c'est très simple, il y a trois musiques ». Et j'ai mis cela parce que c'est l'illustration, <coughs> donc vous voyez, on retrouve ça <coughs> beaucoup plus tard, à la bibliothèque Laurentine, euh, le fameux, le célèbre manuscrit Plutéus 29, qui est un manuscrit extrêmement célèbre parce que dans ce manuscrit, on a tout le répertoire qui était chanté à Notre-Dame de Paris au XIIe siècle, d'accord Boès e sa pensée est toujours ext extrêmement vivante au XIIe siècle. Et donc Boès nous dit, il y a trois musiques, ce sont ces trois musiques qui sont posées dans cette magnifique enluminure qui ouvre le manuscrit. Il y a la musique du monde, la musique de l'homme et la musique instrumentale. La musique du monde, eh ben c'est celle-là. C'est celle qui est justement la grande harmonie du monde, la grande harmonie des sphères, celle qui sonne, celle qui est dans ce monde sublunaire, pardon, supralunaire, dans lequel tout est parfait, etc., dont on essaye de comprendre les lois. Il y a la musique de l'homme. La musique de l'homme, c'est quoi C'est celle qui concerne mon corps. Donc vous voyez là, Boès nous a montré des moines en train de danser. Ils dansent pourquoi Parce qu'ils dansent en ronde, et donc on sait que les moines dansaient au Moyen-Âge, hein, des danses liturgiques, ils dansent en, mont, en ronde, en lien avec justement la ronde des planètes. Et c'est aussi la musique de mon corps, c'est-à-dire que dans mon corps, le, il y a de l'air, il y a des éléments euh, liquides, il y a des éléments solides, hein, comme le monde. Euh, je vous rappelle que euh, les... L'analyse chimique de l'air, c'est Lavoisier, c'est fin 18e. Donc l'air qui est dans notre, dans notre corps, c'est la même chose que l'air qui est dans le, dans le monde, etc. Donc il y a une musique de notre, de notre corps qui est justement cette harmonie. Elle est un peu moins harmonieuse que la grande, mais elle a sa légitimité, sa, son organisation. Vous voyez que là, dans musique, on ne dit pas son. On dit organisation rationnelle, organisation consonante. Et puis, donc, il y a la musique instrumentale. donc Vous voyez là, euh, mineur a, a, a représenté euh, des instruments de musique, mais elle est aussi vocale. C'est la musique que produit l'être humain. Et donc, ça nous donne cette définition absolument somptueuse et magnifique de la musique qui va régir tout le Moyen-Âge. La musique de l'homme, elle travaille les consonances et les consonances rationnelles, numériques, le nombre, hein, que l'on sait comprendre grâce à Pythagore et grâce aux gammes et à l'harmonie, pour permettre de remettre en harmonie mon corps, ma manière d'être humaine et celle du monde, celle des astres. C'est-à-dire que la musique humaine est l'intermédiaire qui me permet justement ce chemin harmonieux vers, vers, vers l'harmonie du monde. Voilà, donc vous voyez, c'est somptueux, c'est magnifique, un grand rêve euh, d'unification et justement d'unité. Et c'est en cherchant cette unité, à l'intérieur évidemment de tout ce qui ne marche pas, que euh, se font euh, ben, les avancées, les, 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 les différenciations, etc. Donc euh, oui, j'ai encore mis ça. Donc ce même, même manuscrit, on retrouve des manuscrits de Boès, donc au XIIe siècle, pareil, dans lequel il y a effet exactement, euh, euh, donc j ai, j ai, j ai, vous voyez là, euh, exactement cette concordance euh, que, je, que je vous montrais. Donc, je l'ai mis un petit peu plus grand. Vous voyez, on a les séraphins, les chérubins, les dominations, etc., les vertus, tout ce que je veux dire, le ciel, le ciel, Mars, le soleil, etc. Donc, on a, on, on a et là, on a toutes les, donc, euh, dans leur nom latin, donc, dans la théorie des intervalles qui a été léguée par Boès, euh, la messe, la paramèse, etc., donc, tous les intervalles de la gamme. La terre, le silence... <rire> Et voilà, tout le problème, c'est de faire correspondre tout ça. Et donc, dans ce manuscrit, on a aussi un champ, euh, un champ qui est un champ qui ramène Cicéron, donc vous voyez, là, on, on, qui montre bien comment, comment tout cela se, euh, se, tout cela se, se, se mélange. Euh, alors, euh, j'ai les paroles, voilà. Euh, et donc, l'ordre des planètes au ciel, hein, l'ordre des planètes au ciel et la concordance, vous voyez, concordance des voix. Est euh, similaire à l'harmonie des cieux. Tullius, Tullius, Cicéron les a classifiés depuis les plus petits nombres en ordre ascendant Lune, Hermès, v... donc, Hermès et Vercure, Vénus, Jupiter, Saturne, etc. Voilà. Et donc c'est chanté et on a les notes de musique. <rire> donc voilà. Etc. Donc, euh, et voilà. Et tout, euh, disons qu'en tout cas, ça montre une recherche. Et une recherche qui devait être efficace, parce que quand on est plongé dans un champ comme ça, harmonieux, grégorien, etc., tout ça marche. Oui, justement, je voulais vous faire entendre la musique du Plutéus, 20, euh, du Plutéus 29, enfin, euh, un petit peu, euh, le temps que je la retrouve, euh, donc, euh, voilà. Euh, juste euh, ce genre de musique. Donc vous voyez, il faut imaginer, on est dans une liturgie, on est plongé dans du grégorien et arrive la musique la plus savante de l'époque. Coup d'oreille, vous voyez, c'est somptueux, c'est sur une syllabe en plus qui n'est pas choisie au hasard, qui correspond à des ensembles liturgiques. Enfin bon, voilà. Alors tout ça, ça nous mène à des textes absolument somptueux que je n'aurai pas le temps de lire, mais que je vous recommande de lire. Lisez Le Paradis de Dante. Parce que donc quand Virgile et Dante arrivent au paradis, pas Virgile, donc quand Dante arrive mené par Béatrice, l'amour dans les différentes sphères du paradis, évidemment, il entend des anges qui lui chantent et à chaque cercle il y a un chant différent et donc c'est un chant, un chant qui qui vous distille l'amour total, enfin donc euh, en lien avec la lumière aussi, avec des catégories de lumière. Enfin bon, voilà. Tout cela, tout cela montre, nous nous, mêle, nous mène dans la, je dirais dans la, la grande production médiévale, le rêve d'unité. Oui, je vous ai mis ce genre de diagramme aussi dont on, dont on, dont, dont on est extrêmement friand. Donc vous voyez, ça c'était leur façon de marquer les, les, les intervalles. Donc, les, on ne disait pas un quart, un tiers, etc. Oui, je sais, ja, ja, diathé, sarone, diapante, etc. Et donc, vous voyez, tout est, tout, tout, tout est en cercle et on essaye de trouver, justement, de montrer. Donc là, on a les, on a les degrés de la gamme et puis, donc, on a le ton, le demi-ton, etc. Et on arrive, on essaye de, les, de montrer comment ils sont, euh, ils sont organisés donc tout cela, euh, voilà, les anges les archanges dans les cercles donc vous voyez, on a euh, on a ici euh, notre brave euh, notre brave Saint Grégoire qui entend le chant des anges, enfin euh, etc, etc, il hein, euh, y aurait beaucoup, beaucoup à dire, et donc le chant des anges, oui, ça, ça nourrit toute une iconographie donc euh, euh, je vous ai mis même ligne euh, le chant des anges, la, voilà la, la, la Vierge Marie qui est au milieu du chant des anges, donc ici avec les quatre anges qui chante donc ensuite tout cela correspond c'est pas du hasard hein, tout cela correspond à des réflexions scientifiques sur ce que ça devait être une interprétation euh, donc à Santa Maria des, Fior des fiorés tout le toute la coupole hein, on monte avec des anges des anges qui font de la musique plus on monte donc c'est absolument somptueux, jan van Eyck hein, le retable le fameux retable euh, de, de Gand. et donc vous voyez là les anges ont, ont des euh, euh, ont des expressions dont on pense que ce serait peut-être des passions humaines. Donc à chacun donc euh, le, euh, la douleur la tristesse, euh, la mélancolie etc. Hein. Donc voilà euh, ils chantent en lien avec les passions humaines et donc ils chantent aussi bien euh, des chants vocaux que instrumentaux, bon, etc. Voilà, et ça nous mène à Dante, dont je parlais tout à l'heure. Euh, Dante, donc ça, c'est Gustave Doré, hein, l'illustration de Gustave Doré, donc Dante qui se retrouve euh, donc, face à ce paradis absolument extraordinaire. Arrive la Renaissance. Arrive la Renaissance, et donc, à mesure qu'on essaye de comprendre cette unité, elle se fissure, évidemment. Hein. Elle se fissure... Euh, et euh, donc on comprend les grandes contradictions. On comprend aussi euh, qu'il peut y avoir autre chose comme consonance de, de joli que ce que nous venons d'entendre. C'est-à-dire que je vous ai fait entendre là un certain nombre de, cons de consonances, mais euh, par exemple... Euh, euh, ah zut, il n'est pas dessus. Euh, bon, euh, on va avoir d'autres types, euh, types de consonances qui vont arriver, notamment la tierce. Donc, euh, si vous voulez, voilà, toute une série de, de débats. Euh, et au sein de ces débats va naître la science expérimentale. Et c'est ça que je voudrais esquisser maintenant très rapidement, vous faire comprendre cela. C'est-à-dire qu'en essayant de, re de reconstituer et de rafistoler malgré tout cette unité, ben, on va tomber sur le fait qu'il euh, faut complètement changer de paradigme. Donc, euh, c'est très intéressant de suivre cela de près. Euh, et notamment... Euh, vous voyez, le chant, le chant, le chant, de sa puissance des ch du chant, c'est aussi dans ses réflexions que va naître le, la réflexion sur l'opéra, par exemple. Hein. Enfin, c'est vraiment un, un, un creuset tout à fait important. Donc, l'ingénie Gaffurius, enfin, on, on, on va simplement euh, énumérer quelques-uns de, de ces grands, euh, de, ces, de ces penseurs. Donc, Gaffurius, qui est un musicien, un musicien euh, italien, proche de Léonard de Vinci, vous voyez, c'est le seul portrait masculin de Léonard de Vinci, c'est Gafurius donc euh, euh, et donc dans son traité sur la musique voilà, il nous fait des grands traités donc il y a un grand traité sur la musique, lui il s'est beaucoup occupé de, des relations de temps comment comprendre les durées les unes par rapport aux autres. Donc, dans cette relation de consonance, évidemment, de relation de carte de quinte, de temps, cette fois-là. Hein. Mais donc, vous voyez, on retrouve ce genre, ce même genre de, de grande harmonie des sphères, hein, entre le, la Lune, Mercure, Vénus, etc., euh, le, le, le Zodiac. Euh, de l'autre côté, on a les sept muses qui sont arrivées, ou les neuf muses. Et puis, donc, là, on a le ton, le demi-ton, etc. Donc, on a toute une série d'éléments de, de, qui se qui se rejoignent, et on a Dieu, Dieu qui maintenant a un grand monocorde là en tête, et puis donc on a les trois Thali, Thali, Melbomen, et puis, je n'arrive pas à la lire, vous la lisez comme moi, mais enfin, donc on a des figures mythologiques qui arrivent aussi là, donc vous voyez, un état de, de la réflexion. Alors, euh, oui, pardon, je reste là-dessus. Gafurius est très lié aussi à Marcille Fissin, dont je parlais tout à l'heure. Fissin, lui, sa grande, sa grande question, c'est les énergies du soleil. Retrouver les énergies du soleil dans le chant, et donc euh, le chant au soleil, Orphée, etc. Donc voilà tout, tout ce genre. Aller au-delà des mots aller euh, aller au-delà aussi des morts hein. le Orphée c'est le personnage psychopompe et ça va être le début de, 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 le premier thème de l'opéra c'est Orphée donc vous voyez là il y a, là, y a euh, je pourrais faire toute une conférence sur le sujet Flood Robert Flood médecin anglais de la Renaissance donc contemporain euh, d'Élisabeth Ier euh, qui a lancé tout, enfin qui est lié à tous les milieux chimistes parce que c'est évidemment là aussi qu'on les retrouve donc vous voyez là aussi on a la terre euh, donc, dans, dans ces traités, hein, on retrouve toutes ces planètes, avec les chérubins, les séraphins, les trônes, les dominations, tout ce qu'on a dit là, les planètes qui sont là, le feu, l'air, l'eau euh, et la terre, donc les quatre éléments, tout ça, est, et l'homme qui se trouve là, et donc là, on a toutes les relations, donc diapinte, diatessaron, diapason, hein, donc euh, la carte, la quinte, l'octave dont on parlait tout à l'heure, harmonia essentialis, qua humana. Umanak ou Slibet Triomundi dans les trois mondes, les trois mondes et les trois musiques des mondes. Donc après, il faut, donc, alors ça devient un grand monocorde. Le monde est un grand monocorde, vous voyez, donc une corde. Euh, avec le soleil au centre, cette fois-là, parce qu'évidemment, il y a tous ces débats-là qui arrivent, hein, donc on, quand, on, on retrouve quand même l'unité avec le soleil au centre, les proportions, la gamme ici, donc gamma gamma ABC2F, hein, donc ici les noms de la gamme, la terre, l'eau, l'air, le feu, on va les retrouver, et puis toutes nos proportions qui sont agitées par une main qui sort des, qui sort des cieux, hein, des nuages, c'est Dieu qui resserre le monocorde. Donc voilà, euh, alors euh, Deus omne quod est, et donc euh, infinita, vraiment, et, toute une, et le, on retrouve le monocorde. Enfin, donc après, il faut regarder de près, et là, ça devient compliqué. Hein, regarder de près pour essayer de suivre leurs pensées. Athanasius Kerscher, très important aussi, euh, sa musurgia universelle. Euh, donc bon, je vous ai mis simplement le frontispice, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais donc, on retrouve toute cette... Et donc là, euh, le monde devient un orgue. Et donc vous voyez là aussi, il y a des grands débats. Est-ce que c'est un monocorde Est-ce que c'est une corde Est-ce que c'est les voix des anges Est-ce que c'est un orgue C'est-à-dire avec ce côté euh, et comment on l'accorde Enfin, vous imaginez derrière euh, tous les débats qu'il peut y avoir. Et on arrive à Kepler. Kepler, qui donc, lui, fait partie, à la différence des autres, de ceux dont on parle comme important dans l'élaboration de la science expérimentale. Puisque donc, c'est les lois de Kepler, et notamment, il a montré que, justement, l'orbite la, 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 n'était pas sphérique, mais ellipsoïdale, hein, l'orbite des, des planètes. Et donc, comment il y arrive, euh, alors ne me demandez pas trop le détail, <rire> je vous donne le principe, c'est la seule chose dont je sois capable, mais euh, il y arrive justement en retrouvant cette, cette idée qu'il euh, y a une accélération, c'est-à-dire en partant non pas d'un orbite fixe, mais d'un orbite mouvant, et donc du coup, non pas d'un rapport entre cartes quinte, etc., dont on, avait, on parlait tout à l'heure, mais de gammes, de gammes qui vont être associées à des planètes, donc vous voyez, Jupiter, -da -da -da. Mars va beaucoup plus vite, etc. Donc euh, et, et, et donc Kepler savant, travaillent à partir de tout cette de tout cette toute cette organisation euh, intellectuelle. Oui, et j'ai mis pour pour vous amuser aussi l'alchimie, l'alchimie, Paracel etc. Donc là, on a vraiment quelqu'un euh, qui est euh, au cœur de la relation musique euh, musique euh, éléments etc. Michel Mayer, euh, puisque donc ce, enfin, son son livre intéresse beaucoup les les, les musiciens parce qu'il a donné des fugues. Donc, c'est son Atalante Fugiens. Donc, c'est le. En 50 étapes, comment on fait pour arriver au grand œuvre. Et donc, il euh, y a une série d'étapes avec des emblèmes, des emblèmes donc, visuels, vous voyez, un petit épigramme qui explique, et puis une fugue qui va avec. Donc, euh, vous imaginez là encore tout ce qu'on peut euh, essayer de comprendre là-dessus. Et donc, euh, l'effritement. L'effritement va venir bah, de cette mise en. Parallèle de différents systèmes pour comprendre le monde et donc de que deviennent les, les accords hein? et qu'est-ce que qu'est-ce qu que sont les accords et est-ce que les accords sont de carte de quinte, cette, cette, ce rapport numérique. Enfin, quel est le rôle du nombre en fait, du nombre en tant que nombre dans euh, la dans euh, dans le monde. Et donc c'est là que se séparent la musique et l'acoustique. La musique en tant que, justement, art, qui va travailler sur une gamme qui ne sera plus une gamme juste. Et avec les tierces, etc., on va organiser des, des accords qui seront réputés justes, c'est-à-dire que moi, être humain, je trouve consonant. Et donc, la fond, le, ce qui est le fondement du beau n'est pas un fondement numérique rationnel de l'ordre du monde, c'est ce qui me plaît. Grosse bascule, évidemment, hein, qui se situe euh, autour de Descartes. 1600, 1630, voilà, dans toute naissance de l'opéra. On introduit du coup <rire> la douleur, le cri dans la musique. Hein, le, le, la musique devient capable d'héberger les émotions humaines en tant qu'émotions exprimées directement hein, et non pas en tant qu'organisées, etc. Donc vous imaginez tous les débats esthétiques qu'il y a derrière cela. Et de l'autre côté, naît l'acoustique l'acoustique qui devient la science du son liées à la science expérimentale et donc euh, avec des tensions évidemment entre musique et acoustique mais on, on laisse tomber la musique du monde dont je parlais tout à l'heure la musique de l'homme eh ben, ça devient celle de la substance étendue que l'on va euh, nombrer mais non, non plus justement avec des nombres euh, euh, des relations des proportions mais avec des chiffres efficaces qui vont avoir euh, pour, euh, possibilité, pour euh, possibilité de mesurer vraiment le sensible dans ses différences et dans sa, pour approcher de manière physique le monde et puis donc la musique humaine qui va se développer sous d'autres sauts donc là il y a un grand tournant et très, on, on peut le, le condenser dans, une, dans Père et Fils Vincenzo galilée le père musicologue qui appartient à toute la réflexion sur l'opéra qu'est-ce que ça veut dire que de bien parler et de parler en musique et de parler efficacement Vincenzo Galilée est le premier à refaire les expériences de Pythagore. Il se dit, bon, très bien, Pythagore, d'accord, mais ça marche comment Et il s'aperçoit que, euh, enfin, il montre que, de fait, on peut arriver à cette rationalité parfaite, mais enfin, qu'entre des marteaux et des cordes, euh, le, la raison n'est pas la même. Donc, euh, le, les enclumes, euh, ça marche par trois paraît-il, moi, je n'ai pas fait, vous voyez, je répète, je... paraît-il que, donc, euh, quand on tape, ça marche par trois, quand une corde, ça marche, la, la raison est de deux. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il montre que les rapports ne sont pas immuables. Il n'y a pas de nombre immuable, les rapports sont des relations idéales, mais dans ce monde, la mesure dépend du matériau. Entre la corde et l'enclume, le, euh, ce n'est pas la même chose. Et donc le fils, Galiléo-Galilée, c'est celui qui justement s'occupe du mouvement et qui euh, laisse tomber euh, ces questions euh, et euh, qui donc euh, arrive, arrive à, à autre chose et, et à fond, enfin, participe de la fondation euh, de l'acoustique. Et donc euh, euh, c'est très intéressant, enfin voilà, on, on laisse tomber l'harmonie des sphères. Donc du coup les anges deviennent autre chose, les anges deviennent les poutis qu'on connaît, hein, euh, euh, c'est la fin des anges. C'est la fin des anges qui vont être transposés dans un domaine psychique. Ils ne vont plus être ces sirènes métaphysiques qui ont pour rôle de faire tourner l'univers, mais euh, ce sont des... Euh, donc euh, ce, de, 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 le vocabulaire des énergies, en quelque sorte, des énergies divines, va devenir une énergie psychologique. Et donc, j'ai mis quelques... Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'abandonne on pas cette... qu'on abandonne aussi rapidement cette, cette idée, parce qu'elle est belle, vous voyez, les anges qui chantent dans les cieux, etc., mais ça devient quelque chose d'intérieur, quelque chose d'imaginaire. Hein. Donc, euh, là, j'ai mis l'Assomption la, 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 de la Vierge dans la cathédrale de Saronneau, vous voyez que ces anges sont des anges extrêmement terrestres. Hein. On va arriver à d'autres types d'anges, euh, les anges de la Renaissance et puis donc les Poutis, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est l'abandon, en fait, avec la science expérimentale aussi, l'abandon de la musique du monde, la musique des anges, c'est aussi l'abandon de la grande chaîne de l'être, de fonder la science dans, 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 dans l'être, dans quelque chose qui est vrai, hein, pour, au profit de quelque chose qui marche de manière ponctuelle, petite peut-être, mais en tout cas euh, qui me donne un, un, une euh, qui me rend comme maître et possesseur euh, de l'univers. D'accord. Donc voilà. Euh, euh, J'ai noté ça, c'est amusant. Jules Verne. Jules Verne, il n'y arrive plus, mais il il, ça, ça reste tout cela. Hein. Dans 20 milieux sous les mers, on a le capitaine Nemo qui a son orgue, vous savez. Donc dans son donc il a son orgue dans son sous-marin, c'est formidable au milieu au fond de, de la mer. Et donc, euh, le, le professeur, il regarde la bibliothèque Parmi les œuvres de Joseph Bertrand, son livre intitulé Les fondateurs de l'astronomie » me donna même une date certaine. Et comme je le savais qu'il était paru dans le courant de 1865, je puis en conclure que l'installation du Nautilus ne remontait pas à une époque postérieure. Donc voilà, euh, Jules Verne ne peut plus relier euh, les anges, les sphères, etc. et l'orgue, mais il se débrouille pour les relier quand même en allant chercher un livre dans la bibliothèque qui lui donne un, un, un renseignement sur la date à laquelle le Nautilus a été construit. Voilà, on a du mal à laisser tomber ce rêve. Et donc c'est là-dessus que, que je voudrais terminer sur euh, l'harmonie des sphères, le grand retour, en quelque sorte. <rire> C'est-à-dire que c'est un tel rêve d'unité euh, de, de, de magnifique qu'il euh, euh, ben, parle, il continue à parler. Alors, dans le temps qui nous reste... Euh, oui, j'ai d'abord trouvé... Euh, ça on trouve ça sur Internet. Je n'ai aucun, euh, aucun regard scientifique sur le sujet. Mais donc, on s... il y a des gens qui s'amusent, soi-disant à la NASA, je n'en sais rien, mais en tout cas prétendument, à retrouver le son des planètes. C'est-à-dire qu'il paraîtrait que les planètes vibrent et que, évidemment, on n'entend rien, mais parce que ce sont des ondes électromagnétiques, de je ne sais pas quoi, je peux les convertir en quelque chose de visible qui, du coup, peut devenir audible. Donc, vous euh, voyez le grand, le grand. Mais voilà, le son de l'univers, on y rêve et on y croit encore. Jupiter serait ce son. On va peut-être faire Miranda ce son-là. C'est très intéressant. Ce sont des sons continus, en tout cas, hein, qui sont des souffles et qui ne sont plus du tout euh, reliés à des fréquents, enfin à des hauteurs, à des, à des relations. Euh, de quart ou de quinte etc. Mais évidemment, on va essayer de les relier à des fréquences, hein. donc il paraîtrait que le soleil c'est sol dièse. je n'en sais rien. Voilà, on retrouve ce genre de son. Bon, je vous laisse apprécier, euh, je ne sais pas comment dire, mais ce qui est clair aussi, c'est que euh, ça parle à des compositeurs. Donc il y a toute une série de compositeurs et de plus en plus qui s'emparent de ces sons pour construire quelque chose. Donc je vous cite des titres tout simplement. Ah oui, il y a Haydn, la création le Big Bang, donc euh, je ne l'ai pas apporté, mais voilà, « Et la, Que la lumière soit et la lumière fut »,« Es war Licht », et donc le son du Big Bang, ça parle à, Michael, euh, à Joseph Haydn, donc euh, autour de 1800-1802. Mais bon, j'ai noté des titres, Varese, Arcana, Bartok, le Celesta, on va chercher, le concerto pour percussion et Celesta, John Cage, euh, Atlas, Éclipse Epi, Analyst, Va, donc Varese, Messian, évidemment, du Canyon aux étoiles, In the l'harmonie du monde, Jean Guillou, les visions cosmiques, Jolivet, Cosmogonie, hymne à l'univers, Jean-Louis Florence. Jean-Louis Florence, c'est un compositeur sur lequel j'ai un peu travaillé. Il a reconstruit toutes ses gammes à partir de ce fameux sol dièse qui serait la vibration du monde. Donc, euh, il en refait, si, si vous voulez, il intègre, il intègre à son imaginaire quelque chose. Donc là, voilà, j'ai apporté les Pink Floyd, Echo Space... Euh, euh, peut-être que euh, on pourrait terminer sur les planètes de Gustav Holtz, qui donc euh, donc c'est un compositeur juste après la guerre, si vous voulez, euh, qui s'est emparé là encore de ce de ce rêve euh, pour en faire de la musique. Euh, et donc euh, avec Mars, alors peut-être ben justement Mars, on va on va puisqu'on est sur Mars, on va terminer sur Mars. Et donc grande musique symphonique qui essaye de retrouver alors Bon, il faut ensuite analyser comment la musique est écrite, hein, mais qui essaye de retrouver ce rêve et de l'intégrer dans euh, bah, cette grande tradition. Mars, c'est celui de la guerre aussi. On écrit des musiques guerrières. Et donc, je vais peut-être passer un petit peu plus loin, mais vous allez retrouver euh, Star Wars, etc. Euh, ils ont entendu ça. Hein, ça, ça nourrit... ce n'est pas savoir mais c'est avant voilà Vénus Bon, c'est une grande série, hein, il prend toutes les planètes, donc je, je vais peut-être arrêter là en, en termes de coups d'oreille. Je vous laisse découvrir tout cela. Euh, peut-être une dernière réflexion, vous voyez tout ça, c'est de la musique instrumentale. Alors qu'on est parti de la musique vocale, du, du chant des sirènes, et je pense, que, enfin, alors là c'est moi qui, qui parle, je terminerai là-dessus. Euh, ça nous dit quand même ce rêve d'unité. Que nous avons, même si cette unité qui n'est pas juste, etc. On garde quand même un rêve d'unité, comprendre, donc qui intègre la disharmonie, qui intègre éventuellement le cinquième marteau de Pythagore, mais on essaye quand même toujours de comprendre cela. Et peut-être aussi cette tension que moi je perçois de manière très forte aujourd'hui entre la musique vocale et la musique, la musique avec texte et la musique instrumentale. Et euh, euh, comment la situer Je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette musique qui se dit liée à quelque chose de plus vaste est très souvent, je ne dis pas totalement, mais très souvent une musique instrumentale. Comme s'il y avait nécessité peut-être de sortir d'une sorte de subjectivité Trop affirmée justement, par la musique du 17e, 18e, 19e, enfin, la grande musique romantique. Est-ce que la musique des sphères et son rêve aujourd'hui serait une réponse à cela? Je n'en sais rien, mais enfin, voilà, je, je laisse, je laisse cette idée en suspens et, et au débat.
0: ce que tu viens de dire, on pense quand même aux voix de Ligeti dans 2001 Oui,
1: voilà, il y a... Oui, mais bon, voilà, qui... c'est plus... Tu vois, le texte... Enfin bon, c'est... Mais bon, c'est...
0: Le sol dièse de Jupiter, c'est... Du
1: soleil, il paraît, je, je Du sais
0: soleil, rien. Pardon, pardon, Je n'en sais rien. C'est la NASA qui travaille là-dessus
1: Il paraît très, oui. Mais je je, je n'en bon. je, je je ne, je sais rien.
0: Extra. Est-ce qu'il y a des questions François Non, ben C'est très intéressant. Je,
2: mais, euh, comment dire euh, Alors, vous ne parlez pas de Rameau, euh, moi, mon, mon ami oui, Rameau, évidemment. De... Mais vous ne parlez pas de tous ceux qui ont détruit toutes ces théories aussi Bah
1: non et, Oui, bah, je sais, c'est pas guerre. le sujet. Euh,
2: parce que là, moi, ce que je me demandais en vous écoutant, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut en tirer de cette histoire de cette, Vraiment, Parce que c'est vraiment de l'histoire. C'est de l'histoire oui. des sciences, l'histoire de la musique, de l'histoire moi je trouve, je trouve remarquable c'est surtout avec euh, effectivement les pythagoriciens c'est que lorsqu'ils ont découvert ces histoires de rapports euh, rationnels euh, sur les longueurs de cordes etc ils ont été tellement éblouis par cette explication euh, lumineuse qui bon, faut, faut dire qu'à l'époque c'est pas comme aujourd'hui où aujourd'hui tous les jours il y a des découvertes absolument extraordinaires dans tout un tas de domaines, à l'époque c'était tellement éblouissant qu'ils sont Mani enfin visiblement je sais pas, mais ils ont voulu extrapoler ils ont dit mais c'est tellement fort qu'on va expliquer le monde avec ça alors qu'en fait ils ont expliqué grosso modo oui l'harmonie enfin il y a la, la la, la consonance la
1: oui j'ai pas parlé du tim et du hein, midair puis il y a le Timé, qui est le lieu évidemment euh
2: des relations numériques la question que j'avais c'était qu'est-ce qu'on peut en tirer c'est ce truc humain de vouloir expliquer le monde c'est quand même un truc tout à fait magique donc ils ont voulu expliquer le monde avec Pythagore tout ça évidemment on le sait tout à fait faux ça ne tient plus le tout mais l'envie d'expliquer le monde la théorie de l'univers je veux dire basée là-dessus et je, je, je trouve que ça, on l'a un peu perdu. C'est-à-dire, alors en physique, il y a encore la théorie des gens qui essaient de faire la théorie de tout, etc. Ça existe, mais ce n'est plus que les physiciens qui essaient d'expliquer le monde. Les musiciens ont arrêté, tout le monde a arrêté. Il y a, on a perdu cette envie d'expliquer de, le monde avec des choses, des principes simples. C'est ça que, que je me, je me disais. Ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Oui.
1: C'est l'abandon. Euh, on a abandonné le rapport à l'un. Hein, c'est, enfin, voilà... Euh, on, on ne connaît, on ne peut pas atteindre les choses en soi, on peut atteindre, etc. Enfin, -tout ce, toute cette, la grande crise de la science occidentale, enfin, bon, -tout, tous ces grands thèmes, on a abandonné le fait de rattacher notre connaissance à des fondements euh, universels, abstraits, etc. Parce que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas. Ouais. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on n'en rêve pas.
2: Oui, oui, c'est ça, mais... non, bon
1: Ça ne veut pas dire qu'on n'en rêve pas, et peut-être... C'est nécessaire d'en rêver, en tout cas, en ce qui, on, a par, on a parlé de ça, mais on a parlé aussi de, de ma subjectivité. Euh, si je veux exister en tant que « je », quel que soit ce que je mets derrière, j'ai besoin d'un rêve d'unité. Et cette unité, elle n'est pas forcément euh, totalisante, justement. C'est peut-être là euh, qu'il y a quelque chose à dire, c'est que leur unité, à l'époque, elle n'est pas totalisante, parce qu'elle elle renvoie à des choses qu'on ne connaît pas, et elle renvoie à de la science. L'unité totali comme totalisant, c'est-à-dire comme lieu d'absence de, de fracture, ça c'est hyper dangereux. Et c'est ce qu'on a retrouvé quand même <rire> un petit peu rudement au XXe siècle. Donc, l'unité, justement, toute cette unité-là, il y a des anges partout. Alors, est-ce que c'est -ce est parce qu'il y a l'homme, euh, enfin, Dieu et Fils et Saint-Esprit en même temps, ou bien est-ce que c'est parce qu'il est un qu'il y a des émanations d'anges, enfin, tout ça Mais l'unité n'est jamais une unité euh, totalisante au sens euh, bouclé. Euh, et c'est sans doute là que se situe euh, sa puissance aussi de... Euh, sa puissance d'évocation, parce qu'on n'est pas, on, on reste libre à l'intérieur de cette, de cette unité-là. Ce n'est pas une totalité, ouais. <rire> Je pense que c'est important de faire la différence. <rire> voilà.